0: Je středa 27. července. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Titlbach. Dnes si můžete poslechnout další část mimořádného textu dějiny Ruska od Petra Koupského. Kapitola čtvrtá, Kateřina, Napoleon a Bolševici. Slovo má herečka Jana Plotková. Jednou z Petrových reform byla změna pravidel následnictví trůnu. Car měl mít nadále volnou ruku při výběru svého nástupce. Sám určil následnicí svou druhou manželku, ta ale brzy zemřela a nastalo období dynastických zmatků ukončené tím, že jedna neobyčejně schopná mladá dáma zosnovala a úspěšně provedla státní převrat, kterým svrhla a dala uvěznit svého podstatně méně schopného manžela. Jmenovala se Sofie Frederika Augusta. Pocházela z Německa a my ji známe jako Kateřinu Velikou. Vládla 1762 až 1796. Kateřina patří spolu se svými současníky pruským císařem Friedrichem II., rakouskými panovníky Marií Terézií a Josefem II., španělským králem Karlem III., mezi představitele osvícenského absolutismu, jehož nepochybným předchůdcem byl Petr Veliký. Ti všichni věřili v osvětu, vědu, modernizaci, v zájmu státu usilovali o zlepšení života poddaných, včetně nejchudších vrstev, aby byli kvalitnějšími vojáky, A jako svého největšího nepřítele kategoricky potlačovali každý náznak demokracie. Měli dvojznačný vztah k církvi. Osobně byli nábožensky vlažní až lhostejní, církev jako prostředek pacifikace společnosti ale rádi využívali. Byla-li ovšem zcela podřízena státu. O to se v Rusku postaral už Petr. Zrušil všechny dosavadní vysoké církevní úřady, včetně Moskevského patriarchátu, a založil místo nich nejsvětější synod, státní úřad pro kontrolu pravoslavné církve. V jeho vedení byli duchovní i laici. Hlavní slovo měl takzvaný Óbr prokurátor. Petr si potrpěl na neruskou terminologii, což byl vždy laik, nikoli duchovní. Prakticky šlo o ministra pro církev carovu pravou ruku při krocení případních pokusů o samostatnost duchovenstva. Ruská pravoslavná církev se po této reformě stala další větví státu bez jakéhokoliv nezávislého politického vlivu, stejně jako předtím pozemkoví vlastníci. Stát tak postupně pohlcoval všechny, kdo by aspoň hypoteticky mohli usilovat o vlastní politickou moc. Zájmy všech těchto skupin, šlechty, boháčů, církve – se nevyhnutelně stotožnili se zájmy státu. Oni sami se státem stali. Během vlády Kateřiny Veliké posílilo Rusko svou mocenskou pozici. Při třetím dělení a definitivním zániku Polska získalo Rusko většinu dnešní Ukrajiny s výjimkou nejzápadnější části. Ta připadla Rakousku. Co bylo ještě důležitější, Kateřina napravila největší Petrův vojenský neúspěch, když dobyla Krym a vymohla pro Rusy poprvé v jejich historii právo volné plavby po Černém moři, včetně průjezdu Bosporem a Dardanelami. Zabráním Aljašky rozšířila Kateřina ruskou říši ze dvou kontinentů na třetí. Varovnou událostí bylo selské povstání v letech 1773 až 1774, které mělo rozsah a parametry občanské války. V jeho čele stál kozák Jemel Jan Pugačov, bývalý řadový voják. Před rolníky se vydával za cara Petra III., Kateřinina někdejšího manžela, kterého carevna nejprve sesadila palácovým převratem a pak patrně nechala diskrétně zabít. Petr III. byl zavražděn ve vězení, za vraždu nebyl nikdo potrestán. Velitelem stráže byl bratr carevnina Milence a tak dále, Žádný ruský panovník neposkytl autorům historických románů tak dobrou látku jako právě Kateřina Veliká. Legenda o zázračném návratu cara, který to s rolníky myslel dobře a právě proto byl Němkou a jejími komplici odstraněn, byla každopádně atraktivní. Opírala se navíc o zcela mylnou, ale sugestivní analogii. Petr III. roku 1762. Udělil rozsáhlé svobody veškerému dvorjanstvu, tedy vyšší části služebné třídy, prakticky v zato šlechtě. Sprostil ji povinnosti vojenské i státní služby a navíc ji povolil volně cestovat do zahraničí, což bylo zakázáno od časů Ivana III. kariérních činovníků neurozeného původu se to netýkalo. Ve snaze o popularitu tím podril konstrukci vytvořenou Petrem I., která jakž takž vyvažovala práva a povinnosti každé ze společenských skupin a zahájil cestu režimu k úpadku, jenže tou dobou to ještě nebylo patrné. Reformu potvrdila i Kateřina. Tento carův výnos byl dobře znám a chápal ho každý mužik. Ti nahoře teď nemusí už vůbec nic a mají o to víc času po nás šlapat. O to uvěřitelněji a lákavěji znělo, když se Pugačov prohlásil za zázrakem zachráněného cara a slíbil mužikům to, po čem prahli nejvíce. Že půda na níž pracují, jim bude zákonně patřit. Nebyla to žádná malá rebelie. Pugačov schromáždil skutečné vojsko, dezertovali k němu celé kozácké oddíly, měl i dělostřelectvo a na několik měsíců se stal pánem části povolží, včetně města Kazaň. Nakonec ho porazily armádní oddíly, vedené slavným generálem Suvorovem, značně tomu ale napomohla zrada. Suvorov nechal Pugačova přivést do Moskvy na popraviště v Železné kleci. Pugačov byl sťat. legenda o dobrém carovi, který rozdal rolníkům půdu, však žila dál. Na rebelii nikdy nezapomněla ani vládnoucí vrstva, zůstala pro ní strašákem, Každý statkář a šlechtic si uměl živě představit, že jednou by to mohla být jeho hlava, která se bude kutálet podvoře vlastního statku. Někteří soudili, že je tomu třeba předejít zlepšením životních podmínek rolníků a jiní, že je nutné mít po ruce větší klacek. Spor těchto dvou názorů se stal hlavním obsahem ruské politické diskuse po celé 19. století. Napoleon v Rusku Po krátké vládě Pavla I. usedl na trůn jeho syn Alexandr I., vnuk Kateřiny Veliké. Vládl 1801 až 1825. Vlády se zmocnil palácovým převratem stejně jako jeho babička. Na vraždě svého otce, k níž přitom došlo, se sice nepodílel osobně, ale zcela určitě ji předem schválil. Během Aleksandrova panování se Rusko stalo jedním z hlavních aktérů napoleonských válek a členem protifrancouzské koalice spolu s Anglií, Rakouskem a Pruskem. Když Napoleon roku 1805 drtivě porazil spojené rakouské a ruské síly u Slavkova, musel s ním Aleksandr uzavřít nevýhodný mír, K jehož důsledkům patřilo obnovení polského státu pod Napoleonovou ochranou a povinnost přidat se k tzv. kontinentální blokádě, což byl zákaz námořního obchodu s Anglií. Pro Rusko to znamenalo velké obchodní ztráty. Situaci rozstěla francouzská invaze v červnu 1812, kdy se z pochybné mírové smlouvy stal boj na život a na smrt. Průběh Napoleonova ruského tažení je dobře známý, Jeho půlmilionová armáda postupovala rychle, porazila početně slabší Rusy v několika bitvách a v září dospěla do Moskvy. Tu nechal generál Kutuzov, ruský vrchní velitel, evakuovat a zapálit. Francouzi obsadili prázdné město, kde téměř chyběly zásoby. I tak by se asi dokázali opevnit a přezimovat, ale Napoleon se nechtěl nechat odříznout daleko od evropského politického dění. Jakmile jeho armáda město opustila, měl už situaci v rukou Kutuzov. Nutil francouze ustupovat stejnou cestou, kudy do Ruska přišli. Z půl milionu příslušníků Grand Armée, kteří do Ruska vstoupili, se jich s Napoleonem do Paříže vrátilo jen asi 20 tisíc. Přeživších bylo mnohem více. Ranění a dezertéři se vraceli individuálně, Přesto se francouzské ztráty na životech během ruského tažení odhadují na 200 tisíc mužů. Zhruba stejný počet padlých však měla i ruská armáda. Ruská kampaň předznamenala Napoleonův konec. O rok později porazila rusko-rakousko-pruská koalice francouze u Lipska, a poté její vojska došla až do Paříže. Následovala vzpoura napoleonových generálů, vypovězení na Elbu, nové převzetí moci a vatrlo. Dramatický příběh, který sem ale už nepatří. Napoleon ještě nebyl definitivně poražen. S jeho útěkem z Elby se samozřejmě nepočítalo a s tím, že francouzští generálové opět převlečou kabát, už vůbec ne. A vítězové už rozporcovali kořist. Ruský diplomat Andrej Razumovský, obratný hráč takových veličin, jakými byly Meternich a talerán, přivezl z Vídeňského kongresu v roce 1815 nejen územní zisky v podobě Polska a Finska, obě země však dostali značnou autonomii a výsady, o nichž se zbytku impéria mohlo leda zdát. Ale především obnovenou velmocenskou pozici Ruska. Nastalo období koncertu velmocí, kdy silná pětka Velká Británie, Francie, Prusko, Rusko a Rakousko vládla Evropě, vzájemné spory řešila s dohodou a úspěšně potlačovala ambice menších zemí. Nefungovalo to ideálně, přesto dokázal tento systém na sto let zamezit další celoevropské válce. Dokázal ovšem také potlačit většinu pokusů o demokracii, o větší podíl občanů na politickém životě. Liberální ideály francouzské revoluce byly všude v Evropě vytlačeny na okraj dění a často mimo zákon. S tím souvisí i nejednoznačný pohled na Napoleona v Rusku. Jeho moc konec konců vzešla z revoluce, často byl v zahraničí vítán jako osvoboditel, jako předzvěst spravedlivější společnosti. Puškin a Lermontov o něm napsali obdivné verše. Žádný významný ruský intelektuál však nespochybnil spravedlnost a správnost boje proti Napoleonovi. Postavení volbu mezi liberálními tendencemi z ciziny a vlastenectvím sloužícím režimu, který neměli rádi, který je utlačoval a cenzuroval, volili ve druhé. A ne ze strachu či vynucené konformity, Vždyť šlo o lidi, kteří svým veřejným vystupováním a publikační činností neustále riskovali vězení či vyhnanství. Tento motiv je rovněž užitečné si zapamatovat. Konec nevolnictví Nespokojenost s režimem ovšem existovala. Jejími novými nositeli se stali někteří armádní důstojníci, kteří během válek viděli Evropu, její větší otevřenost a prosperitu. Začali se organizovat v tajných spolcích. Je třeba si uvědomit, že v Rusku byla po většinu 19. století jakákoliv politická činnost nelegální a tím pádem každý takový spolek nevyhnutelně tajný, což ovšem zas přispívalo k radikalizaci takových hnutí. Skupina důstojníků, která plánovala republikánský převrat, veřejně vystoupila po smrti cara Alexandra, což jim připadalo jako dobrá příležitost. Byli ale snadno poraženi a brutálně potrestáni. V spoura děkabristů, název podle data, došlo k ní v prosinci 1825, se stala pro režim stejným trvalým varováním jako vzpomínka na Pugačova. Vláda cara Mikuláše 1., 1825 až 1855 byla obdobím tuhého autoritářského režimu, s nímž nebyly žádné žerty. Mikuláš zrušil polskou autonomii a ústavu, finskou ponechal, pomohl rakouskému císaři Františku Josefovi I. potlačit revoluci v Uhersku, odtud pochází rčení dostat Vylágoš, podle městečka v dnešním Rumunsku, kde bylo povstání definitivně poraženo. A nakonec svou diplomatickou neobratností vyvolal krymskou válku, jednu z mála událostí, kdy to v koncertu velmocí povážlivě zaskřípalo. Šlo v ní opět obospor a Dardaneli, kvůli ním šmikuláš napadl Turecko. Francie a Anglie rozhodně dávali přednost tomu, aby kontrolu nad úžinami měla slábnoucí a ovlivnitelná osmanská říše než silné Rusko. Proto obě země podpořili Turky a napadli Sevastopol, hlavní ruskou námořní základnu v Černém moři. Výsledkem války byl návrat všeho do původního stavu. Mikuláš během ní zemřel a trůnu se ujal jeho syn Alexandr II. Vládl 1855 až 1881. Jeho nejviditelnějším činem, pokud jde o mapu světa, byl prodej aliašky spojeným státům činem politicky nejvýznamnějším, pak výnos z roku 1861 jímž bylo zrušeno nevolnictví. Názory historiků na postavení a životní podmínky ruského rolnictva v polovině 19. století jsou velmi rozmanité. Mimo jiné proto, že rozmanitá byla i sama situace. Nelze ji výstižně vyjádřit jednoduchým průměrem. Jisté je, že nevolnictví nebylo otroctvím. Srovnávat tehdejší ruské mužiky z Černochy na americkém jihu je naprostý omyl. Jisté také je, že už před rokem 1861 nebyli ani zdaleka všichni rolníci nevolníky, nejspíš to nebyla ani polovina z nich. Existoval postup, jak mohou pozemkoví vlastníci nevolníky propustit z vlastní vůle a mnozí to opravdu udělali. Aleksandrova reforma udělala z možnosti nutnost, ale v praxi se opět mnoho nezměnilo. Aby se rolníci osamostatnili, museli si půdu od statkářů po propuštění koupit což mnohé z nich zadlužilo a uvrhlo do horší situace než dříve. Roku 1907 je vláda, stojící před neřešitelným problémem, hromadně oddlužila, ale sociální krizi tím stejně nevyřešila. Vrchol impéria Během Alexandrovy vlády dosáhlo Rusko svých posledních velkých územních zisků. Definitivně ovládlo za Kavkasko, dnešní Gruzii, Arménii a Azerbajdžán a začalo systematicky kolonizovat Turkestán, dnešní Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kyrgyzstán a Tadžikistán. Ruské impérium tak vstoupilo do přímého kontaktu s britským a britové se začali obávat případného ruského vlivu v Indii. Obě velmoci se ve střední Ázii dostali do stavu studené války, pro kterou se ujal název Velká hra. Obzvlášť citlivým místem byl Afghánistán, který leží přímo uprostřed mezi oběma zájmovými oblastmi. Větší vliv v něm získali Britové, ustavili tam protektorát a s Rusy, ne s Afgánci, těch se nikdo neptal, se dohodli na přesném průběhu hranice, čímž se napětí zmírnilo. Alexandr II. zemřel v roku 1881 při pumovém atentátu, který na něj spáchali levicoví teroristé z organizace Národnája volia, vůle lidu. Tím se dostal na trůn jeho syn Alexandr III., vládl 1881 až 1894. Předposlední ruský car, politicky konzervativnější než jeho otec. I jeho se pokusila zabít stejná teroristická skupina, spiknutí ale bylo včas odhaleno, jeho účastníci zatčeni a odsouzeni k smrti. Jeden z nich se jmenoval Aleksandr Ilič Uljanov. Jeho mladší bratr, do té doby vzorný student provinčního gymnázia, se po této události stal revolucionářem, odhodlaným skoncovat ne s jedním carem, ale s celou dynastií romanovců což se mu posléze povedlo, ale nepředbíhejme. Alexandr III. se do dějin nejvýrazněji zapsal souborem protižidovských dekretů, takzvanými májovými zákony z roku 1882. Značně omezily už tak nerovná práva židů usazovat se, pracovat a studovat. Židovské obyvatelstvo, jehož počet v Rusku značně vzrostl po připojení Polska, se nikdy nesmělo volně stěhovat. Židům bylo vymezeno tzv. pásmo osídlení v nejzápadnější části impéria, na území dnešního Polska, Litvy, západního Běloruska, západní a střední Ukrajiny. Májové dekrety, velké části z nich, znemožňovaly se uživit. Důsledkem byla masová emigrace židovského obyvatelstva z Ruska do Spojených států, do Jižní Ameriky a do Palestiny. To bylo v souladu s Alexandrovými záměry a s politikou jeho nejbližšího poradce Konstantina pobedonosceva, který zastával úřad prokurátora nejsvětějšího synodu. Na konci 19. století dosáhlo impérium svého vrcholu. Panovnický dvůr a vláda ale sněli o dalších územních ziscích. Ze všeho nejvíc toužili po Istanbulu a Černomorských úžinách. Další zájmovou oblastí byl Balkán, kde se nabízela možnost dobře zdůvodnitelnou podporou tamních pravoslavných, bulharů, srbů a řeků, oslabit osmanskou říši. Stejnou kombinací náboženských a praktických motivací byly poháněny neuskutečněné plány expanze na Blízký východ, včetně případného obsazení Jeruzaléma. Vedle toho rusové usilovali o územní zisky na Dálném východě, Postupně si podmanili část Manžuska, přes které postavili železniční trať nejpřímější cestou z Čity do Vladivostoku. Transsip vede velkou objížďkou přes Chabarovsk po levém břehu Amuru. V manžuském vnitrozemí založili město Charbin, dnes čínský Harbin) na pacifickém pobřeží pak dálný, dnes Talien, s přístavem Port Arthur. Manžusko Rusům formálně nepatřilo, využili ale slabosti čínské vlády. Dynastie Qing spěla k zániku a Čínu si porcovali jak evropské mocnosti, tak Japonci. A kombinací nájemních smluv a vojenské síly ho de facto anektovali. Tím se dostali do sporu s Japonskem, kterému, stejně jako Rusům, nešlo jen o samotné Manžusko, ale o jeho využití k ovládnutí přilehlého korejského poloostrova. Roku 1904 vypokla válka, ve které Japonsko, dosud pokládané za slabé, teoreticky nemělo mít šanci. Přesto ji vyhrálo, vyhnalo Rusy z Koreje i Manžuska a dočasně získalo polovinu ostrova Sachalin. Prohraná válka přispěla k destabilizaci Ruska, ale režim se tou dobou už tak jako tak hroutil. Třetí dynastie – Bolševici Marx a Engels publikovali komunistický manifest roku 1848. Je to úderný text vyzývající k dělnické revoluci, ke svržení kapitalistického vykořisťování. V Rusku by tou dobou však bylo pokrokem zavedení kapitalistického vykořisťování. Většinu obyvatel tvořili nevolníci pevně připoutaní k půdě a jejímu majiteli, nikoli pracující, kteří, jak to popisují Marx a Engels, prodávají na volném trhu svou pracovní sílu. Marxistickou analýzu dějin lze schrnout do tří hlavních bodů. Za prvé, základna určuje nadstavbu, ekonomické poměry ve společnosti jsou rozhodující pro její charakter, na jejich základě se pak vyvíjí politika, ideologie a kultura. Za druhé, dějiny lidstva jsou dějinami třídních bojů. Vždy existovala nějaká třída vykořisťovatelů a třída vykořišťovaných. A za třetí, svět nevyhnutelně spěje k socialistické revoluci, která odstraní kapitalismus a ukončí vykořišťování. Vykořisťováním se v marxistické terminologii rozumí stav, kdy si kapitalista bere a dál prodává celou hodnotu dělníkovi práce, ale platí mu jen za její část. Marx a Engels znali poměry v nejbohatších zemích Evropy, hlavně v Anglii, Francii a Německu, a právě těch se jejich analýza týkala. Ruské poměry byly naprosto odlišné. Zakladatelé marxismu proto nepřemýšleli o Rusku a první ruští revolucionáři se nestarali o marxismus. Na druhou stranu ale bylo Rusko náchylnější k revoluci než západní Evropa. V závěru komunistického manifestu se píše, že v komunistické revoluci proletáři nemají co ztratit leda své okovy. Jenže 50 let vývoje změnilo svět a mnozí západní průmysloví dělníci koncem 19. století už měli co ztratit. Při nejmenším ti kvalifikovaní už měli přijatelné platy, zastoupení v odborech, zákonem omezenou pracovní dobu, malé domky, skromný, ale solidní život. Už to nebyli proletáři. Lidé bez práv a perspektivy. Měli zájem na zlepšení kapitalismu, ne na jeho zničení. Největší evropská dělnická strana, německá sociální demokracie, navzdory kritice obou filozofů, Marx zemřel roku 1883, Engels 1895, tou dobou už většinově neusilovala o revoluci, ale o co nejlepší výsledek ve volbách. Prošla sice krátkým obdobím zákazu, ale od roku 1890 byla zcela legální a úspěšnou součástí německého politického života. V Rusku naproti tomu, jak jsme se už o tom zmínili, nebyla legální žádná politická strana. Každá nezávislá politická aktivita byla trestná. Každému, kdo se do ní zapojil nebo jen vyjádřil sympatie, hrozil postih. Popravy atentátníků na cara v kontextu doby nepřekvapují, ale k trestu smrti bylo roku 1849 spolu s 20 dalšími odsouzené například i spisovatel Fyodor Dostojevský, Za činnost, která nebyla ničím škodlivějším než diskusním kroužkem. Tito takzvaní Petraševci byli omilostněni maximálně dramatickým způsobem, tváří v tvář popravčí četě. Na místo trestu smrti dostali 20 až 35 let nucených prací, po sedmi letech byli amnestováni. Takové excesy moci byly spíš pravidlem než výjimkou. V zemi, kde se anekdota trestá stejně přísně jako terorismus, se pochopitelně nemůže rozvinout žádná politická kultura. Jediným možným cílem ruského opozičního hnutí tak bylo svrhnout režim jediným jeho nástrojem násilí. To nebyl program, který by mohl oslovit širší skupinu obyvatel, a naopak, neexistovala žádná širší skupina, která by se mohla stát politickou silou schopnou vynutit reformy mírnější cestou, carský režim zavřel sám sebe do klece, z níž nebylo úniku. Opoziční politická diskuse existovala jen mezi emigranty mimo Rusko. Tam, dříve či později, skončili všichni kritici režimu, kteří zrovna nebyli ve vězení nebo v sibirském vyhnanství. Nejvlivnější složkou opozice byli zpočátku takzvaní národnici propagátoři vágně definovaného rolnického socialismu z nichž se později vyvinula strana sociálních revolucionářů neboli SRů. Proti ním se vyprofilovala ilegální ruská sociálně demokratická dělnická strana, RSDDS, založená roku 1898, důsledně marxistická. Už na svém druhém sjezdu, který se konal napřed v Bruselu a pak v Londýně, Belgická policie sledovala delegáty tak důkladně, až propadly obavě, že by mohli být zatčeni a vydáni do Ruska. Se strana rozštěpila. Formálně šlo o jednu detailní formulaci v textu stanov, reálně o to, kdo bude stát v čele a kam stranu povede. Spor vedli dva dobří přátelé, Julii Martov a Vladimír Lenin. Ani jeden se tak nejmenoval do opravdy. Martov byl ve skutečnosti Julii Osipovič Cederbaum, židovský aktivista z Oděsy. Lenin byl Vladimír Ilič Uljanov, mladší bratr onoho popraveného teroristy ze skupiny Narodnája Volia. Martovovi bylo tehdy 30 let, Leninovi 33. Martov si RSDDS představoval jako širokou organizaci s poměrně volným členstvím, připravenou na parlamentní politiku, až a pokud k ní budou v Rusku podmínky. Lenin chtěl malou, ukázněnou a přísně organizovanou skupinu odhodlaných revolucionářů. Hlasování o hlavní sporné otázce vyhrála Martovova skupina, hlasování o podružnější drobnosti pak Leninova. Toho Lenin využil, aby svou skupinu nazval bolševiky, od ruského slova bolšinstvo, většina, a Martovovou menševiky, což se ujalo. Byl to tak stejně záludný jako politicky chytrý. Lenin věděl, že na názvech záleží. Nazvat faktickou menšinu lépe znějící většinou nebyl mezi jeho triky ani poslední, ani největší, ale rozhodně mu byl k užitku. Všechny kapitoly postupně najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Pokud máte zájem o audioverze našich dalších článků, doporučujeme vám klubové předplatné denníku N. Dějiny Ukrajiny a Ruska vysíláme ve studiu N každé úterý až do konce srpna. Léto jede dál a data taky, tak je klidně vyčerpejte na cokoliv, třeba na další díl tohoto podcastu. A pce vám dáme další zdarma až do konce prázdnin. Více na lomeno lomenoletní data.